0: 哈喽， Hello, 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。在六月底啊，讲完长江铁壁陆抗的故事之后呢，暌违好几个月哦，终于要来聊聊当时呢站在陆抗对面的好敌手，统领荆州兵权的杨户杨叔子。进入正题前呢，小聊一下啦。坦白说呢，我蛮喜欢这种主题的。为什么呢？因为我们可以从不同人物的视角去看同一件事情，一起呢来体会一下换了位置就换个脑袋的感觉。没错，很多人说呢，历史研究要客观看待。可是如果是说故事呢，我却认为主观是必要的。无论是说书人的意志，或者呢我们猜测当时主人的思考逻辑，这些啊都是故事之所以迷人。的提壶味，好啦，马上哦就要进入正题，照惯例就从杨沪的身家背景开始说起吧。杨沪。字蜀子，出生于公元二二一年，魏文帝皇初二年，与东汉灭亡呢差不多时间哦。他可以说是真三国时代的孩子啊，在曹魏政府统治之下成长。当我们把时间表呢继续往后拉，会发现一般常讲的曹魏巅峰时期是曹操、曹丕、曹睿祖孙三代。曹睿过后呢，曹家皇帝的权力哦就开始由盛转衰，旁落到宗室与后来的司马家手中。曹曹瑞是哪一年过世的呢？公元二三九年，这时候的杨户啊还未满二十岁。换句话说呢，杨户成年开始工作时呢，曹魏政权哦就已经是进入一个暗潮汹涌、充满变数的时代。他是如何通过重重挑战，成为在青史留名的将军呢？我觉得可以从他们的家族讨论起。杨户的家族根据地呢是泰山南城。泰山杨家虽然在《三国志》里面不算是台面上最风光的大家族，可是仔细爬书，我会发现他们交往的士生名流非常多，是属于深蹲扎根型的。如果要类比的话呢，跟之前讲过的真福真女王娘家有异曲同工之妙哦。大家看完影片后呢，可以自行比较一下他们的家风，我觉得蛮有趣的啊。就说杨家啊，世代在朝廷里当官，传到杨户呢是第九代。公是东汉的南阳太守，带领百姓对抗过黄金之乱。阿爸是上党太守，不过很遗憾，在杨户十二岁那年就过世了。后来我们小杨呢，就把叔叔杨丹哦当作半个父亲侍奉，乡里间呢传为佳话。而这个杨丹呢，也当过泰山太守，还有曹魏政府底下的太长。听到这呢，你就发现哦，家族聚餐的时候啊，那是一屋子的公务员哦。不过这还不是最厉害的哦，官职头衔不会跟你一辈子，有没有什么呢？比那些虚名更能扩大家族影响力呢？没错，就是现代人哦，开玩笑说啊，爱情的坟墓。可是呢，封建时代可是权力的圣堂，婚姻。摊开泰山杨家的家族婚姻网路哦，我觉得都可以拿来当做民法继承篇的考题了。我们先从关系比较近的开始。杨户的外公是东汉赫赫有名的大学者蔡邕，所以呢，杨户要叫蔡文姬一声阿姨。杨户呢有个姐姐叫杨辉瑜，是司马师的第三任妻子。后来的景献皇后，所以他可以称司马大将军一声姐夫。到这里还行吗？复杂的来喽。刚刚我不是有提到杨户年幼丧父，是由阿姐抚养长大吗？他的叔叔杨丹娶的老婆是曹魏重臣辛毗的女儿辛宪英。辛毗何许人也呢？官拜九卿，还以大将军军师身份陪司马懿打过五丈原之战的那一位。而杨丹与辛宪英生的女儿，后来则嫁给了夏侯渊的孙子夏。侯。侯庄在曹魏时期呢，夏侯家也是兼具宗室与外戚的身份，名号响叮当啊。他们跟杨家结婚之后呢，觉得哎，这个泰山杨家好像不错、哦，不知道、哦、有没有其他还单身的年轻人，可以赶快账号绑定一下。他们一查之下呢，就发现长大后的杨户啊，身高七尺三寸，为人健谈有内涵，还留着一把漂亮的胡子，三国时期帅哥标准配备。就决定是你了，小杨啊，有没有女朋友啊？没有啊。来来来，阿北认识一个女孩，很可爱的、啊。于是，在长辈热心牵线之下，杨户娶了夏侯霸的女儿为妻，攀上了这个曹魏豪门。杨户啊，是不是要人生起飞了呢？说到这夏侯霸，我们拍过专片介绍，这里呢就简单提一下。他曾经是大将军曹真、曹子丹的手下爱将，后来曹真过世后呢，他儿子曹爽接班，还成为年轻皇帝的辅政大臣，权力之大那是不在话下。杨户结婚之后呢，我虽然不能肯定是岳父从中帮忙，但在他本人列传中哦可以看到，国家四五次呢想聘用杨户出来做官，但都被拒绝。而到了曹爽掌权的期间呐、啊，曹爽更是想直接请他出来当官，读得出一种半用强的味道喽。杨户有个好朋友叫王沈，就以说客的姿态呢劝杨户答应。杨户啊只淡淡的回答他八个字啊：委志是人，复何容易？我个人解读是呢，你现在去当的啊，不是朝廷的官，而是曹爽的官。换句话说呢，就是选边站的意思。乱世之中啊，想要选对边，谈何容易啊！后来啊，就发生了曹爽与司马懿父子党之间兵兵两兵的高平陵之变。细节呢，大家哦，一样参考一下我们右上角资讯卡。因为这个惊天动地的事件，前面当说客的那个王沈啊，被迫丢官回家，跑去跟杨祜说呢：“我总算知道啊，你之前说的选边站不容易是什么意思了。”神奇的是呢，杨沪却回答：“哦，我当初啊也没料到会是这种结果啊，这是谦虚客套还是实话实说呢？两种哦都有可能。”在高平陵之变中呢，我们可以很粗略地分成两大阵营，偏向曹爽这边的曹家宗室、夏侯家，还有一些魏国老臣；另一边呢，则是司马家与一些司马懿、司马师提拔的中生代。看起来呢，很像是党派斗争啊，双方水火不容。但他们毕竟哦，都是一朝天子一朝臣啊。私底下的关系呢，不是说切就切。杨户还有他的叔父杨丹，都同时呢跟司马家与夏侯家有交情。这时候你到底要挺谁？真的不知道啊。在这种情况下，不会选呢，就不要硬选哦。有可能是一个最佳节，是杨户自己的决定，还是他叔父的建议呢？我们不得而知。但因为他的不表态，所以让他台面上中立方的立场哦，站得很稳。高平陵之变结束啊，曹爽赔上一条命，杨户的岳父夏侯霸甚至呢吓得抛下魏国逃亡蜀汉，很多与夏侯家有姻亲关系的名人都忙着挥挥剑斩情丝，把妻子休掉、哦，想要避免被牵连。独独杨户与老婆的关系呢稳如泰山，当然啦，他也有付出相当程度的代价，在官场上继续深蹲十多年。没有留下太多政绩记录，史书上呢提到哦，他是母亲、兄长接连过世，心灵饱受折磨，所以无法担任高位。我相信呢，原因哦不会只有一种，但顺着命运的河流流向未知的方向，原本就是一种人生智慧啊。在我心中呢，杨互他不是不想做大官哦，因为他内心还是有理想的。是什么理想呢？我们下一段来说说。杨户再次对朝廷服务啊，是魏少帝曹髦在位时。曹髦是曹丕的孙子，广义三国时代晚期的君主。过去有我们比较少提到。钟会呢，曾经评价曹髦啊，是有曹植的文学涵养，加上曹操的军事才华。但是呢，曹髦即位的时候哦，年仅十二岁。就算真的是曹操在世，十二岁的曹操啊，也很难斗得过当时控制朝政的司马师与司马昭啊。曹髦当了短短不到六年的皇帝，说过最经典的一句话，大概就是哦：“司马昭之心，路人所知也。”后来他决议发起兵变，率领数百名假士跟司马昭叫板，最后兵败身亡，年仅二十岁。哎，没错，皇帝发动兵变，哎，乍听之下呢会傻眼哦，细细思索呢则有点哀伤。好啦，回到杨户这边啊，他在曹毛当政时出来当官了，担任中书侍郎、黄门郎等职位。然而呢，这里哦我会去思考，杨户当的是曹家的官还是司马家的官呢？以下说的、哦、纯属个人假设。我认为杨户在这个时间点正式选边站的可能性哦提高了，而他选的呢是司马昭这边。这里有太多蛛丝马迹啊，可以探寻。譬如刚刚说的曹毛兵变事件后，杨户身为关中侯，后来更转调秘书监，掌控国家中央情报。要么呢他在兵变中啊有通风报信，要么呢直接出谋划策。无论哪一种可能，都是曹家的对立面。大家也不要认为说，哎哎哎，你杨户怎么这么没节操啊？你帮着司马家篡位。回头看看杨户出生时啊，也刚好是曹魏取代东汉的关键时刻。在那个时代，什么叫做正统？我不认为这是一个简单的答案。公元二六五年，司马昭过世，隔年他的儿子司马炎从曹家子弟手中取得皇位，改国号为晋，是为晋武帝。而司马家与杨家的亲密关系啊，在这些权力更迭中，整个浮上台面。后来，司马炎呢让杨户的姐姐杨辉瑜成为太后，西晋狼琊恭王的岳母，晋惠帝的第二任皇后，都是泰山杨家。顺带补充哈、哦，司马昭的岳母王元姬的老妈也姓杨。从曹魏过渡到西晋的过程啊，可以说是洋洋得意，好不热闹。与此同时呢，杨户的影响力变大了，他的目标呢越来越明确。我认为啊，是终结乱世。在司马炎登基前，杨护曾为秘书监，并且呢，管领皇宫禁军。这两项职位啊，都是备受信赖的心腹才能担任。不过，当改朝换代后呢，司马炎哦，大封文武百官，杨护却再次推辞各种加官进爵。最后，虽然是担任了尚书右仆射、卫将军，但要知道哦，以他的关系辈份，完全可以取得更高的职位啊。我猜测呢，杨虎如此谦让的原因是他必须消除司马炎任何怀疑猜忌自己的可能，以达成呢他接下来想做的事：统一天下，终结乱世。没错，当时距离一统江湖的最后一块拼图，就剩下江东孙吴势力。杨虎的目标与皇帝是一致的，因为深获信赖，他得以用假节、都督荆州一切军事的姿态，在前线处理三国的终局之战。杨虎的战略呢是有步骤的，他不急着发兵攻打敌人，而是采取屯田练兵的经济战，与东吴南北对峙。同时表现出宽厚大度的管理方针，他不去刻意限制百姓的迁徙，努力呢让荆州北部安居乐业。东吴的人民士兵要投降，很欢迎啊；要离开呢，也不阻挡。这就是四个字哦：收买人心。作为一个地区指挥官啊，收买人心这种事情呢，是很难拿捏分寸的。但杨沪一生的口碑形象很明确啊，谦逊有礼，而且从不冲康老板，这让他呢可以顺利执行任务，不被扯后腿。说个小八卦哦，是我妈记史前文化做的假设，在《三国志吴书》中呢，有一段记载，东吴当时呢有一位宗室大臣钱将军孙秀，因为被皇帝孙皓猜忌，最后呢带着家人亲兵投奔晋国。由此一说啦，认为压垮孙秀的最后一根稻草，可能哦就是杨护用计派人去吴国散布留言，大家哦做个参考啦。连孙家子弟呢都可以离间，杨护这个以德服人的功力啊，可能不下刘皇叔呢。我们看看西晋的大战略，有很清楚，他们握有三分之二以上的中国土地。接下来呢，靠着国力碾压东吴，应该是早晚的事，不需要急着进攻，增加自己无谓的伤亡。这中间呢，本来有个机会是可以取得关键战果，那是我们在陆抗影片中提到的西陵之战。这场战争引爆点呢，是前东吴丞相布置的儿子布阐。在担任西陵守将期间呢，决定投降晋国，而这个消息我猜司马炎是知道的。事情发生前呢，他就先封给了杨护居济将军的头衔，仿佛我就是要让他在前线准备受降。时间点呢，非常巧合。一个南北两国叠对叠的概念。然而呢，东吴情报网啊也很可怕。对面的名将陆抗，他同样发现自家人通敌的证据啊，提前做出准备。所以呢，最后晋国在西陵之战是以失败告终。此战过后呢，杨护被贬官为平南将军，但是呢，他实质上的任务我、哦、没有变啊，依旧坐镇荆州，实行他以德服人的计划。差不多呢，这个时间点哦，他开始了与陆抗相敬如宾的时光，两个人啊互相送礼、吼兄、博收的记录啊，不胜枚举。陆抗送酒给杨护喝，杨护买药帮陆抗补身子、啊、陆抗呢还赞美杨护哦有乐裔诸葛孔明之才，而荆州一。带的东吴百姓呢，甚至也有尊称这个敌军统帅为杨公，而不直呼其名。看似浪漫感人的休战期间啊，其实杨护承担着不少的压力。由于他主导当时最重要的对外战争，却迟迟没有进攻动作，加上呢，之前在西陵之战时，他曾以违反军法为由，想要动刀斩一个人，那个人叫做王荣。名字很熟，对吧？竹林七贤的那个王戎啊，不是同名同姓哦。王戎呢，也是狼琊王家的大家族子弟，当时啊，在洛阳势力并不下于杨家，两边梁子哦，就这么结下了。讲认真的喽，如果不是杨户从年轻到老积了不少福德，司马炎对他绝对信赖，否则呢，这种派驻外地的五官呢，没几个人能撑得过流言传来传去的攻击啊。单单就这一点而论呢，要说他像诸葛亮，还真的有那么一点。只是呢，信赖的基础哦不大一样就是了。还是要回到残酷的现实。虽然杨户没有被谣言击垮，可是中年发迹的他呢，却得对抗天命的大限将至。晋武帝咸宁初年，约莫公元二七五年后，皇帝啊下令羊祜担任征南大将军，提出主动攻击计划。羊祜表示呢，主力部队啊可以从益州、荆州顺长江而下，直奔江陵；而中原兵力呢，则可以敲锣打鼓，坐势攻打建业。在多方包围之下呢，东吴必然疲于奔命，则统一大业可成啊！这战术我、哦、不太需要讲解啊，因为基本上呢就是大势已定，多路进攻。不过当时国内哦却没有太多人支持杨护的做法，有两个原因哦。第一个是呢前头提到部分政敌对杨护并不友善；第二个是呢不巧北方鲜卑部落正在作乱，很多人认为应该先除外敌，再定内乱。蛮耳熟的，对吧？羊祜我不这么看哦，他认为东吴平则北湖自定，意思是呢，你赶快统一中国，先卑就会吓到知难而退。坦白说呢，两种做法我觉得都可以，也都有优缺点。羊祜只要有自信可以速速消灭东吴，他的预测是合理的。作为皇帝的司马炎也很为难，到底要不要为了力挺羊祜而得罪其他大臣派系？就在司马炎犹豫之际呢，其实杨户的生命蜡烛也正一点一点的燃烧到尽头。我想哦，他是有自觉的。公元二七八年，姐姐杨辉瑜呢在洛阳病逝。杨户尽管这时候有病在身，仍然坚持回到洛阳治哀，也对司马炎呢做出最后的建议。大意就是呢，趁着孙皓暴虐无道，没有比这更好的出兵时机啊。否则，下一任东吴皇帝是好是坏，没人知道。统一之日遥遥无期。如果老臣啊没机会带兵，杜预是最好的人选。仿佛五丈原一命的情节，杨护呢留下继任人选后呢，没多久就离开人世。据说当时正逢大寒，司马炎得知消息呢，泪流满面，胡须上都结成了冰珠。而镇守南边的军民百姓得知杨将军过世的消息，哀伤的情绪传遍前线，连对面东吴的士兵也忍不住红了眼眶。公元二七九年，杜预接下镇南大将军的头衔，依照杨祜规划的大方向哦，从西线奇袭荆州南部，以势如破竹之势击溃东吴守军。隔年五月，吴主孙浩宣告投降，也让所谓的三国时代正式画下句点。关于杨虎的一生呢，看似资料丰富哦，却充满了神秘感。为什么我会这样说呢？关键在于啊，他从不轻易表达自己的内心情感。也仅仅是到了人生最后阶段，我才能从字里行间呐、啊，感受到那一种迫切希望有生之年可以看到乱世终结的期盼。早年杨户进入官场时呢，是否党派对立，他宁可放弃升官机会，也要保持低调。中年获得提拔时呢，没有被权力游戏冲昏了头，只拿取对于达成目标有帮助的头衔，取得皇帝司马炎的超级信赖。我们从一些侧面记载中会看到哦，杨护在驻守荆州襄阳期间，虽然是前线要地，他却常轻装简出，以一种超然的姿态安定军心。虽然了后来受到部署劝谏，减少这种高风险的行为，但我们还是可以在禁书中发现，他利用军旅空闲呢，跑去城外登山践行，与部署把酒谈心。发思古之幽情的记录，而据说襄阳百姓们啊，也在杨护生前常造访的地方建碑立庙、四时祭祀。许多人看着石碑上的文章哦，想起杨护，忍不住又会流下泪来，因此命名为“堕泪碑”。最后，好奇啊，想问观众一件事：从今天的故事看下来，大家觉得杨护的人生是属于好命还是坏命呢？我想哦，应该是符合大多数人好的期待啦。但杨护有一句名言哦，叫做“天下不如意，恒时居其八，故有当断不断”。这话说在他积极请求国家发兵东吴的那一段时间。即使是像杨护这种在世人眼中称得上官场如意、没有太多惊险的幸运儿，他仍然会觉得哦，这世界上不如意的事情十之八九。哎，大家不要说这是生在福中不知福啊。我认为呢，这是一种养护警醒自己的态度。他靠的呢，就是那一种、哦、把每个选择最好最坏状况都想通透的龟毛性格，才有办法活出我们现在看到的顺遂人生。这样的人生你喜欢吗？不妨哦，顺便思考，在背后付出的努力，你愿意吗？喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。